0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou Saulo Miletti, E a gente está aqui para gravar uma sequência de quatro vídeos com o Saulo, quatro de muitos que virão. E a primeira pergunta nesse primeiro vídeo é do Luan, do Rio de Janeiro. E ele faz uma pergunta direta e reta, mas importante, que é a seguinte. Qual o ideal ou melhor jeito de fazer um briefing com o um cliente? Levando um questionário fechado, fazendo uma conversa aberta, como vocês
1: fazem? O que você acha que é melhor e como você faz, falou Eu uh, diria para o Luan o seguinte, não há, não há receita, eu acho que não há receita. Eu sempre encaro que cada cliente é um cliente, tem uma maneira de pensar, Luan. E, e nessa, nessa ideia de que cada cliente é um cliente, tem uma maneira de pensar, o que eu tento fazer o tempo inteiro é o primeiro passo é ouvir o cliente e tentar enquadrar ele. Eu quero uhum. entender qual é o tipo de pensamento que ele tem. Ele, às vezes ele é pragmático, dogmático. É, muitas vezes o cliente... Romântico sobre a própria empresa. Muito. E, e, e se enxerga de um jeito que você, na porta, já sabe que não é aquilo. Uh, e outra, também tem um tipo de cliente que me chama muito a atenção, que é um cliente desconfiado. Porque, às vezes, é o primeiro contato que ele tem com esse tipo de, de serviço que ele está buscando contigo. E ele, ele vai ficar te testando o tempo inteiro Então eu sempre primeiro tento entender Qual é o perfil do cliente para saber como eu sigo é, Sim, eu tenho algumas perguntas pré-formatadas Porque eu nunca vou numa, numa reunião Numa primeira reunião com o um cliente é, Às cegas Eu faço uma lição de casa Eu estudo sobre ele, estudo sobre o mercado dele Faço, faço uma boa lição de casa E eu não digo isso assim que eu chego Eu não falo Ei, cheguei com um leque de cartas aqui Eu chego quieto e quero te ouvir e... duas orelhas e uma boca, é melhor escutar do que falar. Começa é, por aí. O Rock Balboa tem uma frase ótima que ele diz assim: ninguém aprende nada falando. Boa. Então, é, eu sempre fico com essa essa coisa, eu tô lá para aprender. Não entendo do seu negócio, vim aqui para te para te ouvir. Eventualmente, eu faço algumas perguntas de provocação, porque eu quero sentir até onde eu consigo espremer e tirar algumas verdades desse cliente. Não não por embate mas porque eu realmente quero decupar ele então vou te contar uma pergunta de, de provocação ela poderia ser algo do tipo ele me fala sobre sobre a empresa dele que eles cresceram e que agora eles estão eles buscando um crescimento de 15% para esse ano e tal e eu falo para ele mas mas você acredita nisso que você está me dizendo é porque <risos> <risos> anotar é porque, porque às vezes ele está tão formatado e, e muitas vezes ele fala assim não acho que não vai ser possível mas é a meta uhum. é eu preciso entender até onde, até onde eu consigo tirar a sinceridade dele, porque no final das contas, o que eu vou fazer, o trabalho que eu vou fazer, é uma tradução de todas as verdades que eu vou encontrar. Mas sim, é, tem um questionário, muitas vezes isso não adianta de nada, porque logo no começo ele, a gente já cai para o improviso, tem que, imagina que você chega, o cliente é provocador, ele começa a te jogar na parede, você precisa ir e esgrimando com ele tentando é, segurar a mão dele e chegar num, deno, num lugar comum, num denominador comum né?
0: o que eu gosto na pergunta dele é que ele começa com uma questão de ideal ou melhor ou seja, já, ele já, pelo menos já parte do, <risos> é do, do princípio de que não tem o um jeito certo e errado e isso é uma coisa que eu tenho percebido muito em curso, ter percebido muito em sala de aula, muito também nas perguntas que a gente recebe aqui no canal geralmente é assim, qual o jeito certo de fazer? e aí... A preocupação que a gente tem aqui, que eu acho que tem muito com o que a ver com o Saulo falou, é que a gente precisa ter muito mais, na verdade, flexibilidade. Não tem um jeito certo, não tem um jeito ideal. Tem o que talvez seja melhor ou pior em cada caso e a sensibilidade para a gente identificar. O problema é que a gente vem de um modelo de educação bastante cartesiano, que a gente acha que é sempre assim, a escola, professor... Puxa, você deu a resposta certa, Saulo, vou te dar uma, um, um sorrisinho, uma estrelinha, uma nota A. Se você fizer a pergunta <risos> errada ou a resposta errada, que é pior ainda... Né? Você a ah, a nota F, sua mãe vai te dar uma bronca e você não vai poder jogar videogame. E, e a gente tem que começar a parar com essa coisa do certo e errado e muito mais trazer para nossa realidade, para cada cliente, para cada situação, talvez uma flexibilidade, uma sagacidade para poder navegar. Essa questão das verdades que o cliente traz é, é realmente fundamental a gente descobrir no processo. Aí eu separo em duas fases. Como é que a gente trabalha aqui? Você não está numa fase de contato com o um cliente, prospecção, eu não levo questionário nenhum eu vou realmente tá Por que, que eu tô aqui como é que você acha que eu posso te ajudar e a gente escuta mais mas quando a gente começa um trabalho eu vou com um briefing bem formatadinho e é por uma questão mais operacional nossa esse briefing inicialmente ele é padrão uhum. focado no negócio dos objetivos do negócio não no que ele espera da marca da identidade do posicionamento mas eu uso isso para ter uma imersão mais rápida no negócio dele mas na reunião ela é só um guia para outras perguntas, então na maneira como a gente hoje usa, te manda depois do negócio fechado, contrato assinado, brief para o cliente, ele responde, a gente volta e aí vai para uma reunião com uma série uhum. de outras perguntas que daí são aquelas realmente mais importantes. E uma delas que funciona muito bem em reunião para quebrar o gelo e te dar informação para a marca é, por que, que você fundou essa empresa? O que que te motivou a criar a empresa? E algo que, para quebrar o gelo é ótimo, porque o cliente gosta de falar daquele momento, ou da dificuldade, ou do sonho. E você precisa conquistar a confiança do cliente se você quiser chegar nas respostas verdadeiras. Porque no começo, parece que você leu o briefing assim, pô, esse cara não precisa de mim, ele não tem concorrentes, o produto dele é o melhor do mercado. Então, ele não... Preciso de nada e chegar na verdade é o grande desafio, mas para isso é sensibilidade, não é. é pergunta certa ou pergunta errada.
1: Eu, eu tento fazer um exercício sempre que é o seguinte: fazendo uma analogia escrota, comparando com um restaurante, você, o sujeito vai no restaurante e ele hum. chega lá e, e falaram para ele de um prato, então ele falou, oh, eu quero. Tá o prato. Ele come e fala, pô, mas nem era tão bom assim.
0: Só que daí a culpa não é de quem indicou o prato, a culpa é do restaurante. Isso. Porque o prato não era exatamente é, o exatamente. que ele queria. E aí você pergunta, tá, mas o que você queria? Aí ah, eu não sei, eu vou saber quando eu provar. Exatamente isso, exatamente isso. Então, <risos> é,
1: algo, que, algo que eu tento manter como exercício na cabeça é, eu nunca pego um briefing inicial, eu nunca aceito o tipo de briefing comum que vem, uhum. que é, nós queremos X coisa. A pergunta que eu tento fazer é, independente de X coisa, qual é o Y lugar que você quer chegar? Uhum. Me fala da sua expectativa, não do produto que você quer. Não Porque... o que você
0: quer comer, mas qual experiência, ou qual resultado você espera Porque dessa Invariavelmente
1: Porque é, invariavelmente não vai ser esse produto que você vai comer. É invariavelmente você veio aqui como uma expectativa que é outra coisa. Muitas vezes bem menor, inclusive. Uhum. É, então esse é o primeiro exercício, de tanto faz o que ele vai me pedir, eu quero saber onde ele quer chegar. Porque daí eu alinho a expectativa com a entrega. É uma preocupação que eu sempre tenho pavor disso. Justamente por isso, o sujeito pede um prato que nem é o que ele gosta tanto assim, uhum. mas indicaram, ele entendeu que é, né? E, e aí dá errado. E a segunda coisa é: o briefing, esse briefing que a gente pega com ele, eu volto. Né? Eu nunca pego um briefing, entendo, desculpa, melhor que seja conversa e volto uhum. com a proposta eu volto com um briefing feito por nós.
0: Ou seja, decodificando, Exato.
1: traduzindo para validar aquele briefing. Exato, e aí eu falo, escuta, o que a gente entendeu é isso, faz sentido? E ele pode falar, não, então ótimo, vamos, vamos repassar. Ou, é exatamente isso, Saulo, ótimo. Aí eu começo a, a montar uma proposta para ele. Mas tem sempre essa, essa preocupação da expectativa, assim. Da, quer dizer, o que, aquilo que, que você acha que você quer, não, não, às vezes não é. Eu me lembro, anos atrás, eu precisei passar por uma cirurgia. Uhum. E eu cheguei no médico e falei, olha, eu pesquisei muito e eu vi que o melhor tipo e tal. Ele falou, olha, se você quiser bisturi, vende ali no metrô Santa Cruz, porque se você já sabe o que você quer, eu nem preciso estar aqui, né? E eu achei brilhante isso, porque é exatamente a mesma coisa. O sujeito chega e fala assim... Sebastiani, quero uma marca, um logo novo. E você olha e fala, não, não é isso. O que você precisa é outra coisa. Você Muitas a... vezes não é um logo. É, o que você precisa é parar de colocar a samambaia na recepção. É só isso. Ou tirar o gorro de Papai Noel do logo na época do Natal. <risos> tipo isso. Então é, é meio que esse o pensamento.
0: Então a pessoa que é fantástica, um restaurante que você chega e fala, olha... Eu tô sentindo que a minha fome está nesse nível, gosto desse tipo de comida mais picante, mas hoje eu sinto que eu gostaria de sentir mais leve. Uma dificuldade que eu tenho com muitos restaurantes é que daí eu como demais, eu não sei escolher, eu pego um pouco de cada coisa no buffet por quilo e no final, mesmo que eu tenha escolhido, eu nunca saio satisfeito. E aí depois, o chefe volta com uma proposta de prato para validar com você. Olha, em função do teu perfil, da tua necessidade, imaginei isso. É experiência fantástica. De alguma forma, quando a gente é mais assertivo, na metodologia, a experiência para o cliente também é transformadora. Então é isso que a gente tem que pensar. Mas metodologia não pode ser uma caixinha rígida. E cuidado, porque muita gente usa a questão de metodologia não ser uma caixinha rígida para... Uhul, -uh, posso fazer qualquer coisa uhum. de qualquer jeito. Não. Você tem que pensar no processo e você tem que principalmente desvendar nesse processo, falando de briefing, qual realmente é o problema. E raramente é o que está colocado
1: no briefing. É um fato isso. É, tem sempre essa essa história de que a, a verdade ela está sempre oculta. Uhum. né? E, às vezes, para não falar sempre, eu me sinto quase um psicólogo de cliente. Ah, não, é. né? Porque o tempo inteiro eu estou ali... Algo, algo que veio na minha cabeça agora, uma lembrança de um cliente muito querido para a gente, voltou já com vários projetos, etc. Uh, um dia veio a percepção de que ei, a equipe não entende quem esse cara é. Então ele tem a equipe errada, na verdade uhum. tudo o que ele faz aqui dentro não dá resultado porque ele é brilhante, a equipe não acompanha esse sujeito e, e qual que foi o nosso insight dentro disso? A gente precisa fazer um trabalho muito focado no RH, porque o RH precisa entender essa, essa importância para começar a contratar é, melhor uhum. uh, e isso trouxe uma mudança significativa, quer dizer, o, o problema não, o problema é o concorrente que está inovando, o problema é que as pessoas não compram mais esse produto que é de papel, não, não era nada disso. O problema era a equipe não entende, né, e, e, e aí como isso ficou claro pra gente, nesse caso específico? Ficou claro no momento que ele fez uma campanha de endomarketing dizendo o seguinte, quem bater resultado esse ano ganha uma viagem pra Europa, pra qualquer lugar da Europa, com acompanhante, tudo pago, tudo, tudo, tudo pago. Ninguém ganhou, ninguém ganhou, ninguém bateu, ninguém se esforçou. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se eu trabalhasse nessa empresa... Eu ia adorar ganhar essa Nossa, empresa. no primeiro dia eu ia falar pra ele, falou, ó, oh, eu já quero te adiantar só pra você economizar dinheiro. Rússia, tá? Se você quiser já ir comprando, <risos> que eu vou ganhar. E como eu não ganhar isso? E ninguém se esforçou, ninguém... Uhum. Então, você começa a, a, a perceber que o problema é justamente totalmente diferente do que se imagina, uhum. né?
0: Muitas vezes o briefing é só um ponto de partida para a gente começar, ter processo é importante, é importante, mas saiba montar inclusive briefings para cada situação, para cada projeto, e quanto mais você trabalhar, mais você vai ter no repertório esse tipo de pergunta,
1: Luan. E uma última coisa, só para fechar mesmo, Luan, é um, é um pensamento solto, um drops aqui, tá? É, eu acho muito perigoso quando um profissional entra na sala querendo ser esperto demais, se gabaritar, entende? Se validar, mostrar que ele tem uma legitimidade. Olha, eu sou realmente muito bom. Eu acho perigosíssimo isso. Se você já tá lá, já te ligaram, já te mandaram e-mail, você já ganhou o prêmio. Você não precisa provar já nada tá para ninguém. Você é, selecionado. Você não precisa provar nada para ninguém. E eu acho muito importante voar, sabe, em modo stealth? Baixo, silencioso, deixando o cliente falar... É, porque você precisa entender que você não é o Michael Jackson lá, você não vai andar para trás e sabe não, você está cumprindo um papel dentro de uma coisa muito maior e é importante ter o cliente é Aliado contigo, só que sendo o protagonista, protagonista. da própria história, né? Uhum. Então, isso me lembra uma reunião que eu fiz anos atrás, um, uma empresa gigante, um hospital, e o fundador do hospital falando, a frase que ele falou pra mim foi a seguinte: é agora esse negócio de comunicação parece que tá pegando, né? Porque eu sou da, é, eu sou da época que o que interessava numa cidade era o advogado, o médico e o delegado. Uhum. E normalmente o prefeito era o médico. Quando ele falou isso pra mim, já ficou claro que eu ali era o, 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 o cocô do cavalo do bandido, assim, não, você é só o sujeito que veio aqui porque estão falando que agora tem um negócio de branding... Que, que é importante, quem é importante mas, mas eu não acredito, né? Então, o projeto inteiro foi tocado com uma série de insights nossos, mas que o tempo inteiro o que eu falava pra ele era o seguinte, doutor, foi por conta dessa frase genial que o senhor falou que a gente chegou nesse lugar. Foi por conta desse insight maravilhoso que o senhor deu que a gente chegou nesse outro lugar. Então eu fui construindo a escada de mão dada com ele, sendo ele o sujeito mais esperto da sala. Ele era o protagonista, a gente ali era só... Então é importante isso também, você abaixar a cabeça, modo stealth e ir guiando o seu cliente para você chegar onde você precisa.
0: Sempre você precisa até aliados no final, né? É isso. É. Perfeito.
1: Lua, ótima pergunta, rendeu mais até do que a gente imaginava e
0: continua mandando. Turma, o que a gente vai fazer agora, a partir desse vídeo, embora talvez tenha algum vídeo que saia depois diferente, é, as perguntas manda nos comentários, tá? A gente não vai mais colocar link lá do formulário, então não tem mais pergunta anônima, coloca aqui a tua pergunta, fala de qual cidade você é e nos comentários a gente vai começar a selecionar as perguntas que a gente vai responder. Valeu? Até mais.